0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Mama, was ist Ficken? Was machst du mit einem Tampon? Was ist Blasen? Und muss man Sex haben? Wer bei solchen Kinderfragen ins Schwitzen kommt, dem kann ich sagen, willkommen im Club, ihr seid nicht allein. Nur die Frage ist ja, was antwortet man der, keine Ahnung, dreijährigen Tochter, dem fünfjährigen Schüler, dem Patenkind oder der Enkelin? Ich muss gestehen, auch ich wäre da erstmal kurz sprachlos, Melanie. Dabei machen wir diesen Podcast ja auch nicht erst seit gestern. Aber man fragt sich ja schon, was kann ich einem Kind sagen, ohne zu lügen? Was ist altersgerecht? Gibt es einen zu früh für irgendwelche Dinge? Oder soll ich meinem Neffen vielleicht raten, frag mal lieber die Mama? Also gar nicht so einfach, oder?
1: Du, das kann sich ganz schön herausfordernd anfühlen, auf solche Fragen, hm, ich sag mal, gleichermaßen einfühlsam wie verantwortungsvoll zu antworten.
0: Mm -hmm. Ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Ich bin, wie ihr wisst vielleicht, Sven Stockram, Leiter des Wissenressorts bei Zeit Online und hoffe, dass unsere Gästin heute mir ein wenig dabei hilft, meine Sprachlosigkeit zu überwinden. Denn sie sagt, wir sollten mit Kindern nicht nur von Anfang an über Sexualität sprechen, sondern vielleicht auch mehr als wir denken. Sie ist klinische Sexologin sowie Sexualtrauma- und Theaterpädagogin und manche kennen sie schon als sexologisch auf Instagram zum Beispiel oder über ihren gleichnamigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen Magdalena Heinzel. Schön, dass du wieder bei uns bist.
2: Hallo ihr Lieben, ich freue mich auch total, dass wir heute wieder plaudern dürfen und zwar über eines meiner absoluten Herzensthemen.
1: Ja, es ist ganz toll, dass du da bist.
0: Magdalena, ich darf verraten, du hast uns natürlich was mitgebracht, nämlich dein erstes Buch, Was kribbelt da so schön? Von Beginn an aufklären für einen selbstbewussten Zugang zu Sexualität, Körper und Gefühlen. Ab dem 8. Februar steht es in den Buchläden und da müssen wir jetzt erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch dir <lacht> dazu.
2: Ja, total abgefahren. Also ich glaube es erst, wenn ich es tatsächlich in den Händen halte, so… Es ist so krass, aber es ist so cool. Und ich freue mich endlich, wenn die Leute es lesen dürfen.
0: Ah. Wir durften ja schon reinschauen. Da drin findet sich natürlich neben viel Wissen und auch vielen Tipps für Eltern Beantwortest du nämlich auch 80 typische Kinderfragen und die kommen ja oft, solche Kinderfragen, wie aus dem Nichts, sage ich mal, also so ganz nebenbei. Keine Ahnung, vielleicht beim Essen mit der Familie oder in der Schlange an der Supermarktkasse. Wenn und, alle mithören. <lacht> genau, das können alle mithören. Und das ist ja genau der Punkt, wo mancher Erwachsene ja schon, ja, das, das kann einen schon ganz schön in Verlegenheit bringen, sage ich mal. Und ich habe gedacht, lasst uns doch gleich mal ein paar davon beantworten, von diesen Kinderfragen. Und Magdalena, im Titel geht es ja schon los. Das Kind spürt vielleicht, weiß ich nicht, beim Wippen auf dem Spielplatz oder beim Baden zufällig was an Penis oder Vulva und fragt sich, oder nicht fragt sich, sondern fragt die Mama, den Papa, den Onkel, was kribbelt denn da so schön? Und ja, Magdalena, wie antworte ich denn jetzt als Onkel auf sowas?
2: Das sind gute Fragen. Das kommt ganz darauf an natürlich, wie alt das Kind ist. Ob generell schon über das Thema gesprochen wurde oder nicht, aber ich nenne es ganz gern die Häppchenmethode. Das heißt, man fängt eigentlich an so mit ein zwei Sätzen und schaut dann, ob das Kind weiterfragt, weil wenn sie neugierig sind und das kennen wir alle, dann hören Kinder quasi eh nicht auf, Fragen zu stellen. Und ganz <lacht> häufig ist es aber so, dass es quasi genügt, wenn man ein bisschen was sagt und dann kommt vielleicht zwei drei Tage später nochmal eine Frage. Aber im Sinne von wir wollen ein positives Körperbild vermitteln, würde ich sagen, das ist super, dass sich das so schön für dich anfühlt. Bei den Genitalien kann man ganz schöne kribbelige Gefühle spüren und das heißt einfach nur, dass mit deinem Körper alles in Ordnung ist und das ist gut. So.
1: Ja, wie wunderbar. Oder? Da fühle ich mich als Kind doch irgendwie total gesehen und lieb gehabt und angenommen, so wie ich bin. Und kann mich so auch meinem eigenen Körper zuwenden. Finde ich total schön. Danke dir. Und ich habe gleich die nächste Frage hier schon fertig geladen <lacht> und zum Abschluss bereit. Das Grundschulkind kommt und fragt, du sag mal, was ist denn eigentlich Sex und warum ist der schmutzig?
2: Solche Fragen kommen in der Regel also meiner Erfahrung nach, ich bin ja meistens dann mit so neun, also acht, neun, zehnjährigen, wenn es so jüngere Kinder sind unterwegs, beziehungsweise macht dort Workshops, da kommen die Fragen tatsächlich ganz oft. Also was ist Sex? Das ist so die, die Standardfrage. Die meisten erwarten sich darauf, dass ich sage, das ist, wenn quasi eine Waage in einen Penis aufnimmt, sich das ganz toll anfühlt für beide und dann kann unter Umständen ein Kind entstehen. De facto ist aber Sex natürlich viel, viel mehr. Oder Sexualität könnte man jetzt auch wieder reflektieren. Was ist deine Definition? Was ist Sexualität eigentlich für mich? Und ich beantworte das ganz gern mit dem sex das ich am ISP Wien lernen durfte. Und das ist auch im Buch wohlgemerkt, weil da geht es darum, dass Sexualität alles ist, wo drei grüne Ampeln sind. Jedes Kind versteht, wie eine Ampel funktioniert, also Rot ist Stopp, Grün heißt Passt und Gelb ist so, ja, könnte gleich umschalten auf Grün, könnte aber auch in Richtung Rot runtergehen. Und es geht darum, dass der Kopf auf Grün ist, das heißt, dass man sich darüber Gedanken macht, dass man das Thema spannend findet und cool und irgendwie interessiert ist daran. Die zweite grüne Ampel, die es braucht, ist, sage ich mal, so die Bauchebene oder Herzebene, also die Gefühle, dass man sich wohlfühlt, dass man sich sicher fühlt dass es angenehme Gefühle sind, die man da wahrnehmen kann. Und die dritte Ebene sind dann bei Sexualität eben die Ebene der Genitalien. Da geht es jetzt nicht so sehr um eine rein körperliche Erektion, sondern vielmehr eigentlich um dieses Erregungsgefühl, das man im Genital und dann oft auch im ganzen Körper wahrnehmen kann. Und wenn alle drei Ampeln auf grün sind, dann kann man Sex mit sich selbst haben. So. Mhm. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich in irgendeiner Zeitschrift eine nackte Person sehe oder irgendwo im Fernsehen ein knutschendes Pärchen sehe und dann ist im Kopf so, ich beschäftige mich mit dem Thema, finde das voll aufregend, das Gefühl dazu ist auch total fein und dann merke ich vielleicht noch dieses Kribbeln im Genital. Und wichtig ist, wenn ich das einfach so in der Klasse stehen lasse, dann könnte es passieren, dass die nach Hause gehen, zu den Bezugspersonen und sagen, Mama, Papa, ich glaube, ich habe schon mal Sex <lacht> gehabt. Und die denken sich alle, what, das gibt's doch nicht. Und deswegen gibt es dann noch diesen Referenzrahmen, aber ganz viele Erwachsene verstehen unter Sexualität das, wenn quasi eine Waage in einen Penis aufnimmt oder wenn zwei Menschen miteinander Sex haben beziehungsweise die Sexampel vervollständigt ist dann, wenn ich pro Person drei grüne Ampeln brauche, dann brauche ich für die zweite Person nochmal drei grüne Ampeln und deswegen heißt das
0: Sex. Das kann man sich ganz gut merken.
1: Na ja, ich verstehe.
0: Die Sexampel, wir lernen hier auch immer, immer noch Neues dazu.
1: Aber sag mal Magdalena, Passiert das auch oder begegnet dir das auch, dass da manchmal gleich so Wertungen mitgehen, wie so in meiner Frage mit dem, das ist schmutzig oder das ist nicht gut und wie würdest du das auffangen? Natürlich,
2: weil Sexualität ein unglaublich wertebehaftetes Thema ist. Und weil es uns alle betrifft. Also es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der keine Haltung, keine Meinung, keine Vorerfahrungen damit hat. Also alleine wie wird über Sexualität gesprochen oder eben auch nicht gesprochen. In meinem Umfeld macht ja schon ganz viel mit mir. Das heißt, sowas kommt natürlich schon oft mit. Ich habe die Frage mal ähnlich gestellt bekommen, bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich Pornos schaue und dazu masturbiere? Die kam tatsächlich von, von 12-, 13-Jährigen. Aber das, da sind auch viele Wertungen dabei. Je jünger die Kinder sind, finde ich, umso weniger Wertung ist oft drinnen. Da fragen sie noch ein bisschen unverblümter sozusagen. Aber die Wertung von der Gesellschaft kriegen sie natürlich mit und da finde ich es wichtig zu sagen, man, nein, man ist kein schlechter Mensch. Wenn sich das gut anfühlt und kribbelig anfühlt, dann ist das okay. Wichtig ist, dass man vielleicht nicht immer Pornos schaut, wenn man sich selbst berührt. Man könnte sich auch mal überlegen, wie das ist, wenn man das ohne quasi Videomaterial macht. Dann kann man natürlich darüber sprechen, dass Pornos ab 18 Jahren sind. Warum hat der Gesetzgeber sich vielleicht überlegt, dass das erst ab 18 Jahren schlau ist und nicht schon früher und so. Mhm. Also man kann wunderbar ins Gespräch kommen, das braucht aber Übung. <lacht>
0: Ja, genau. Und man kann changieren ja auch, ne? Also wann ist die Frage für das Kind beantwortet und man muss ja sozusagen selber nicht ständig ins allerkleinste Detail gehen, sondern kann ja sozusagen auch sich herantasten gemeinsam mit dem Kind und wenn die Frage sozusagen einfach erstmal beantwortet ist, dann reicht es ja auch. Also ich glaube, viele Eltern haben ja so also im Kopf, oh Gott, oh Gott, also dann, dann wird es immer detaillierter und ganz komplex und kann ja gar nicht mehr aufhören.
2: Ja, ich vergleiche das ganz gerne mit der Frage nach, wenn ein Kind einfach fragt zum Beispiel, wo lebt der Löwe, dann würden die meisten von uns sagen, ja in Afrika, oder in der Wüste oder in Asien oder im Zoo, whatever. Aber niemand von uns würde sagen: Ach, gut, dass du fragst, darüber sollten wir wirklich mal <lacht> sprechen, ganz, ganz dringend, denn der Löwe ist ein Säugetier, lebt im Rudel, jagt aber gar nicht selbst, frisst am liebsten Antilope, bli, bla, blub. Also niemand, niemand von uns würde einen Lexikonartikel zitieren, den Stress kriegen wir aber, wenn es ums Thema Sexualität geht, sehr häufig. Und deswegen Häppchenmethode. Und der zweite Tipp, den ich gebe, ist Bücher. Es gibt extrem tolle Kinderbücher. Wichtig ist, dass man sie sich vorher durchliest und schaut, welche Bilder sprechen mich an, welche Worte werden darin verwendet, was wird wie erklärt und dann kann man auch Bücher wunderbar zur Unterstützung nehmen. Und wenn man überfordert ist mit einer Frage, dann ist das auch vollkommen okay, dann kann man immer noch sagen, du, das ist eine richtig spannende Frage und ich finde, du hast eine richtig gute Antwort darauf verdient, ich mache mich schlau und dann komme ich nochmal drauf zurück wichtig ist, dass man wirklich drauf zurückkommt, denn ansonsten lernt das Kind, okay, cool, wenn ich Fragen zu diesem Thema stelle, dann kriege ich keine Antwort drauf, scheiße, dann gehe ich irgendwo <lacht> anders hin und stelle dort meine Fragen.
0: <lacht> genau, dann würde ich sagen, bleiben wir vielleicht nochmal so Grundschulklasse, du hast eben schon gesagt, so acht, Neun-Jährige, wir sind in diesem Klassensetting und dann meldet sich ein Kind und fragt, was ist ein Vibrator? Magdalena, was sagst du in dieser Runde, in dieser Kindergruppe, in der Schule?
2: Dass das ein Spielzeug für Erwachsene ist, dass manche davon sicher schon mal Werbung gesehen haben im Fernsehen, dass das meistens aussieht wie ein Penis oder unterschiedliche Formen haben kann und dass das vibriert, ja also so ganz schnell wie so ein Massagegerät quasi und dass sich das für viele ganz toll anfühlt, wenn sie das an die Genitalien halten oder generell am ganzen Körper spüren, dass es aber ganz viele Menschen gibt, die sowas auch gar nicht benutzen und dass das, was eben für Erwachsene ist, aber dass sie es bestimmt schon mal irgendwo gesehen haben in einer Werbung.
1: Hm. Völlig entspannt ja, und völlig genau. klar. Ne?
0: Ja. ja, bleiben wir vielleicht so entspannt. Ich ziehe ein bisschen an. Magdalena, Oralsex, was ist das denn?
1: Das ist so lustig,
2: weil die Frage kommt tatsächlich so oft, weil da steht dann auf den Plakaten oft drauf, zum Beispiel Popo ficken oder Penis lutschen. Und dann wollen sie mich schockieren und wenn ich dann echt drüber spreche, dann sind die so, oh mein Gott, sie spricht tatsächlich drüber. Simple. Wenn man vorher die Sexampel gemacht hat, kann man sagen, das ist halt auch etwas, das sich für manche Menschen ganz toll anfühlt, wenn sie Genitalien in den Mund nehmen, ablecken, daran lutschen. Andere finden das super eklig und ganz komisch und können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und wie wir bei der Sexampel schon besprochen machen, das immer nur die Menschen, bei denen sich das alles auf grün anfühlt und gut anfühlt, die das ausprobieren wollen und alle anderen machen es einfach nicht. Und wenn du das super komisch oder eklig findest, dann ist das genauso in Ordnung.
1: Du, manchmal ist es ja auch so, wir haben eben über die... Drittklässler, Viertklässler gesprochen, bei denen du ja dann auch bist in den Klassen. Aber natürlich treffen die Größeren ja auch die Kleineren auf dem Schulhof oder im Hort oder im Schulbus oder auf dem Schulweg. Und manchmal kommen ja auch schon die ganz Kleinen an mit ziemlich kniffligen Fragen, ja, wo man es gar nicht erwartet. Weil einerseits glauben sie vielleicht noch an den Weihnachtsmann und das Christkind und auf der anderen Seite kommt dann so eine Frage wie, sag mal Mama, was ist denn verficken? Auf dem Schulhof sagen die großen Jungs immer zueinander, verfick dich.
2: Ja, natürlich. Also das, das kommt und dann kann man sagen, Ficken, also gerade wenn man über das Thema Sexualität spricht, kann man sagen, die Menschen waren sehr kreativ, wenn es um dieses Thema geht. Das heißt, Ficken ist für viele ein anderes Wort für Sex haben mit jemandem oder mit sich selbst und mit Verficken will man einerseits natürlich vielleicht auch provozieren, das ist generell so wie mit allen anderen Schimpfwörtern auch, so wie mit Arschloch oder Hurensohn oder so. Die Begriffe hören sie, meistens haben sie wenig Plan oder keine Ahnung, was es tatsächlich bedeutet und wenn man das mit ihnen bespricht, dann Entzaubert man diese Schimpfwörter so ein bisschen, sage ich immer ganz gemein, und dann sind sie oft gar nicht mehr so cool.
1: <lacht> aber es ist ja toll, wenn ein Kind dann kommt und mm, das super, teilt, ja, das ist weil es weiß, hier kann ich drüber reden, hier kriege ich eine Antwort.
2: Und vor allem ist das eine total gute Chance für Bezugspersonen, weil, wenn mein Kind zu mir kommt mit solchen Fragen, habe ich immer die Möglichkeit, meine Wertehaltung, das, was mir wichtig ist in Bezug auf Sexualität, aber auch auf Beziehung, auf Zwischenmenschliches mitzugeben. Wenn ich nicht im Austausch bin mit meinem Kind darüber, wird es schwierig. Dann bin ich davon abhängig, was von außen quasi an Informationen kommt. Und das ist auch so eine, eine Motivation an alle Bezugspersonen da draußen, das selber auch ein bisschen in die Hand zu nehmen oder mal damit zu beginnen, einfach um auch einen Referenzrahmen zu bieten.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, weil das auch ein Thema anschneidet, über das wir später noch sprechen. Was ist mit, sagen wir mal, achtjähriges Kind, das fragt du Papa, was ist sexuelle Belästigung?
2: Das fragen sie auch ganz oft, weil das Kinder natürlich auch mitbekommen, im Radio, im Fernsehen, wenn Erwachsene drüber sprechen. Da kann man sagen, es gibt einfach Berührungen, die sich überhaupt nicht gut anfühlen und sexuelle Belästigung ist quasi, wird darauf beschränkt, dass man Genitalien berührt wird oder an den Brüsten oder am Po und sich das ganz komisch und unangenehm anfühlt. Und da kann man noch den Beisatz dazu geben, dass Erwachsene nie Kinder an ihren Genitalien berühren dürfen, also das kann in Pflegesituationen sein, aber dass auch ein Kind immer sagen darf, ich mag das nicht, das fühlt sich komisch an oder doof, aber das Erwachsene, also generell, wenn man über Sexualität spricht, dann kriegen die Kinder meistens auch einen Referenzrahmen, das machen Erwachsene oder ältere Jugendliche miteinander, wenn sich das gut anfühlt, aber nie Erwachsene mit Kindern. Und das wiederum ist eine wichtige Information, denn sollte das doch mal stattfinden, dann hole ich mir viel schneller Hilfe, weil ich weiß, dass es irgendwie komisch weil ich weiß, dass Erwachsene das nicht mit Kindern machen.
0: Lass uns noch mal kurz vertiefen. Du hast es eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, warum das auch wichtig ist, vielleicht von, ja, von Beginn an, von klein auf, Fragen zu beantworten, wenn sie denn gestellt werden und ganz unabhängig natürlich auch vom Alter. Aber tatsächlich könnten sich ja manche Eltern oder Erwachsene fragen, naja, warum reicht es nicht zu sagen, dafür bist du noch zu jung? Warum ist es denn wirklich so wichtig, mit Kindern über Sexualität zu sprechen vor der Pubertät, sage ich mal. Das ist, glaube ich, in vielen Köpfen noch so drin. Also muss das denn sein? Also <lacht>
1: Ja, <lacht> muss das denn sein?
2: <lacht> ja, meine Grundhaltung und Grundannahme ist, dass wir Menschen als sexuelle Wesen geboren werden. Erektionsfähigkeit ist ab der 16. Schwangerschaftswoche nachweisbar, Erregungsfähigkeit dann ab Geburt. Das heißt, das ist was sehr Basales, was uns von Geburt bis zum Tod begleitet. Und es wäre naiv zu denken, dass das erst mit zwölf beginnt und dann vielleicht mit 50 oder 60 wieder verschwindet. So, Also das sind diese gesellschaftlichen Bilder von Sexualität. Wer darf Sexualität leben und was ist Sexualität? Und sexuelle Bildung beginnt für mich. Jede Körperwahrnehmung, jedes Bewegungsangebot ist sexuelle Bildung. Jedes in Beziehung gehen, jedes ich sehe dich, jedes wertschätzen, jedes Grenzen setzen, auch von Seiten der Eltern, jedes sich selbst spüren, der Umgang mit Emotionen, da steckt einfach so viel Potenzial drinnen, nicht nur für die sexuelle Bildung, also es ist natürlich ein grundlegender Teil der sexuellen Bildung, aber generell für mein späteres Leben, für alle zwischenmenschlichen Beziehungen, egal ob jetzt im Job, ob, ob Privatbeziehungen, ob Freundinnenschaften, also da steckt einfach so viel Potenzial drinnen und das fände ich total schade, wenn man Kindern abspricht, dass die dieses Bedürfnis nicht haben, dass sie weder ein Bedürfnis danach haben, in Beziehung zu treten mit anderen Menschen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir Menschen einfach soziale Wesen sind und in irgendeiner Art und Weise immer in Beziehung treten. Wir wissen, dass bereits Säuglinge sich durch bloße Muskelan- und Entspannung zum Orgasmus schaukeln können und das ist jetzt nicht so wie dieser Orgasmus, den wir Erwachsene im Kopf haben, sondern es fühlt sich einfach gut an. Ja? also es Kinder folgen dem simplen Prinzip, fühlt sich gut an, mache ich wieder und deswegen tun sie das auch und darum ist es so wesentlich, dass wir Erwachsene diese, ich nenne es ganz gern, Erwachsenen-Sexualitätsbrille abnehmen weil wir natürlich ganz andere Erfahrungen gesammelt haben, Sexualität ganz anders framen als Kinder. Für Kinder geht es da sehr viel um, um ein Spüren, um ein Sich-Selbst-Wahrnehmen, den Körper wahrnehmen und sich selber lustvoll entdecken dürfen. Ja.
1: ja, und wie wir eben schon gehört haben, als wir diese Fragen reingebracht haben, die ja von auch kleineren Kindern kommen, das Thema ist ja sowieso da. Also auch diese expliziten sexuellen Themen, die sind da, die Kinder begegnen denen und wir haben die Möglichkeit zu überlegen, wollen wir sie damit begleiten oder wollen wir sie irgendwie auch sich selbst überlassen?
2: Da kommt auch ganz oft nämlich dann die Antwort von manchen Eltern, mein Kind stellt dazu überhaupt keine Fragen. Weil ich dann immer sage, naja, also wenn ich als Kind halt immer die Antwort höre, ah, das fragst du am besten den Papa oder mh, dafür bist du noch zu klein, dann lerne ich, ah, meine Bezugsperson fühlt sich mit solchen Fragen nicht wohl oder ich kriege keine Antworten drauf. Na gut, dann frage ich sie hier einfach nicht mehr und stelle sie irgendwo anders und im doofsten Fall beginne ich dann in einer Suchmaschine online danach zu suchen und finde dann natürlich oft Dinge, die einerseits nicht altersadäquat sind, andererseits nicht unbedingt fundiert, fachlich korrekt sind.
1: Und ein anderer Punkt, den wir jetzt noch gar nicht so angesprochen haben, da kommen wir dann später nochmal drauf, ist einfach die Möglichkeit über die Begleitung von Kindern mit dem Thema Sexualität auch, dazu beizutragen, dass sie weniger Missbrauch und Gewalt, sexuelle Gewalt später erleben. Das ist sowas, das haben, glaube ich, viele Leute auch noch gar nicht auf dem Schirm, dass sie da eigentlich aktiv Gewaltschutz betreiben ja, für ihre Kinder, natürlich. wenn sie sie mit all diesen Themen begleiten. Beziehungen, wie sollte Beziehung gestaltet sein, damit ich mich wohlfühlen kann? Wie kann ich mich in meinem Körper wohlfühlen? Was sind sexuelle Rechte? Rechte auf eigene Körpergrenzen, alle diese Themen spielen ja auch eine ganz große Rolle dabei. Sowieso. Ich glaube, ich nenne es aus dem Grund nicht, weil ich finde, dass die anderen Argumente schon so
2: ausschlaggebend reichen sein sollten. Schon, oder? Na, eigentlich sollten die genügen, aber das ist quasi mein letztes Totschlagargument, dass die beste Präventionsarbeit von sexueller und sexualisierter Gewalt einfach sexuelle Bildung ist. Und zwar nicht nur bezogen auf potenziell zukünftige Opfer, also Betroffene von sexueller und sexualisierter Gewalt, sondern auch in Bezug auf in Zukunft unter Umständen übergriffige Menschen, ja. Und jeder übergriffige Erwachsene war irgendwann auch mal Kind. Und wir wissen, dass SexualstraftäterInnen in der Regel aus sehr sexualfeindlichen Familien stammen. Da gibt es Studien dazu. Also das ist jetzt kein Geheimwissen oder nichts, was ich mir jetzt aus den Fingern sauge. Und das war so der Grund, warum ich auch begonnen habe, also mich wirklich auf die sexuelle Bildung zu fokussieren und nicht immer Pflaster zu kleben, wenn dann schon was passiert ist. Ich habe das auch gemacht. Ich habe im Kinderschutzzentrum gearbeitet. Ich habe mit... HelferInnen, mit Kindern, mit Jugendlichen gearbeitet. Ich habe sie zur Polizei und aufs Gericht begleitet und ich wünsche das wirklich niemandem. Aber das ist die traurige Realität und ich glaube, sexuelle Bildung kann da einen wirklich wesentlichen Beitrag zu einer friedvolleren Gesellschaft leisten.
1: Ja, absolut, deshalb liegt mir das Thema ja auch so nah. Also so wie du es in deiner Arbeit kennengelernt hast, auch aus der Perspektive, so sehe ich in, in meiner Arbeit, in der Therapie dann häufig natürlich auch die Menschen, bei denen vielleicht sexuelle Bildung Dinge hätte verhindern können. Ich arbeite ja viel mit traumatisierten Menschen, ja, wo ich manchmal so merke, wenn man sich mit deren Biografie beschäftigt, sieht man genau diese Dinge. Ne? Da war kein Raum, drüber zu reden. Es war kein Raum, mit dem eigenen Körper in Kontakt zu gehen, sowas zu entwickeln wie Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen, sowas zu entwickeln wie das Gefühl, ich habe ein Recht darauf, Nein zu sagen, ich muss auf Dinge nicht eingehen. So, Also das ist sozusagen das, was mir oft am nächsten liegt. Und deshalb betone ich das Potenzial, das an der Stelle drin liegt, auch so gerne, weil mir es einfach so wichtig ist, dass junge Menschen von Anfang an eine gute Basis bekommen. Und das finde ich persönlich so schade, dass manchmal Erwachsene da so zurückhaltend sind und aus so einer Befürchtung heraus, sie könnten etwas falsch machen, den Kindern dieses wichtige Wissen versagen.
0: Ja Magdalene, du hast es ja eben auch schon gesagt, so diese Erwachsenenbrille, die dann oft beim Thema Sexualität natürlich die Erwachsenen aufhaben, weil man denkt ja sozusagen an was anderes als vielleicht das Kind, wenn es jetzt irgendwie die Frage stellt oder man sicherlich denkt man an was ganz anderes. Und ich habe jetzt so in einem Ohr die ganzen, ich habe so Medienberichte vor Augen und im Ohr und so Stimmen von Eltern und vielleicht auch ErzieherInnen oder LehrerInnen, die eben sagen, naja, mit der Sexualaufklärung vor der Pubertät, das ist nicht nur unangenehm, das ist auch ehrlich gesagt ein bisschen so, dass es die Kinder überfordern kann. Es könnte sogar schädlich sein, du hast da eben schon was zu gesagt. Denn was sollen denn diese ganzen Infos über Sex und wenn es dann detaillierter sogar um Stellungen geht, um, um all diese Dinge, bringt man die Kinder nicht damit irgendwie auch auf, erst auf Gedanken oder sogar auch in Gefahr, überhaupt Übergriffe zu erleben oder selbst vielleicht sogar zu begehen. Das ist ja dieses unter dem Stichwort, dem ganz schlimmen Stichwort Frühsexualisierung, was ja wahrscheinlich eines der Unworte überhaupt in diesem Diskurs sind. Aber was sagst du denn da? Das sind ja, da sprechen ja schon auch berechtigte Sorgen, nenne ich sie mal, irgendwie raus. Ne?
2: Natürlich, ich habe nicht umsonst ein ganzes Kapitel damit verbracht, <lacht> diese ganzen Sätze und Vorannahmen oder Ängste versprechbar zu machen. Ich weiß oft gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das Erste ist eben, dass ich es ganz schlimm finde, dass man Kinder eben nicht als sexuelle Wesen wahrnimmt, dass man ihnen das abspricht, weil das für mich einfach eine Grundhaltung ist. Zweitens dieses auf blöde Gedanken bringen. Wir wissen, dass... Aufgekl also es gibt ja ganz viele Studien, die das ja belegen, das ist ja nichts, was ich mir jetzt aus der Nase ziehen muss, dass aufgeklärte Kinder und Jugendliche tendenziell später sexuell aktiv werden, Sexualität mit viel weniger Risiken eingehen, sich viel besser vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen und auch vor ungewollten Schwangerschaften, dass sie sich viel schneller Hilfe und Unterstützung holen, wenn mal doch was passiert und man muss halt schon sagen, dass dieser Begriff Frühsexualisierung durch die AfD eigentlich ein politischer Kampfbegriff ist. Und ich habe überhaupt nicht die Erfahrung gemacht, dass diese Kinder dann automatisch so viel mehr ansprechen. Vor allem das Argument, dass Kinder dann, wenn sie über Sexualität informiert werden und Fragen dazu stellen dürfen, dass sie das dann automatisch ausprobieren wollen. Sie spielen ja sowieso ihre Spiele. Ja, also... Entweder sie erzählen davon oder nicht, aber diese kindlichen genitalen Spiele finden statt, die haben auch immer schon stattgefunden und ganz viele Erwachsene haben es einfach verdrängt, weil so peinlich und so schambehaftet. Und wenn man dann aber an der Sexualbiografie arbeitet und sich überlegt, was haben wir als Kinder eigentlich alles gespielt und wenn man dann versteht, das ist Teil der sexuellen Entwicklung, das ist eigentlich etwas, das dazugehört und was die meisten Menschen erleben und nichts, wofür ich mich schämen müsste. Ja, dann also Natürlich gibt es auch da Situationen, die Potenzial haben, dass sie übergriffig sind oder übergriffig waren. Ganz wichtig, ich will das nicht bagatellisieren, aber wir müssten viel mehr darüber sprechen, dass das einfach zur Entwicklung dazugehört und wie wir Kinder da so begleiten können, dass sie... Erfahrungen sammeln dürfen, wenn sie das möchten, konsensuell, so dass sie sich gut wahrnehmen dürfen, dass alle Kinder jederzeit wissen, ich kann jederzeit sagen, ich will da nicht mehr mitspielen, dass jedes Kind selbst entscheiden darf, mit wem es quasi diese sogenannten Doktorspiele spielen will. Also da hängt, da hängt einfach so viel, so krass viel mit dran. Und eben Sprache, dadurch, dass wir in so einer sprachbetonten oder sprachbasierten Welt leben, ist es auch wichtig, da Begriffe für Genitalien zu haben, damit ich zum Beispiel auch sagen kann, wenn mir irgendwo was wehtut, ja, da geht es jetzt nicht nur um Gewalt, sondern auch um, um ein Gesundheitsthema. Ja, oder wo fühlt sich was gut an? Und dann natürlich auch, wo hat mich jemand berührt, wenn ich das irgendwie unangenehm gefunden habe. Aber wenn ich keine Begriffe für irgendwas habe, dann kann es passieren, dass ein Kind mir von einem Übergriff erzählt, immer und immer wieder, und ich es einfach nicht checke als Erwachsener, weil das Kind dann halt Begriffe wie Bagger oder sonst irgendwas verwendet. Und das, das war tatsächlich so ein Schlüsselmoment in meiner Arbeit im Kinderschutzzentrum, wo ich mir gedacht habe, boah, nee, das kann es nicht sein, dass ein Kind ein Jahr lang versucht, sich Hilfe zu holen. Wir Erwachsenen das nicht checken und das einfach nur, weil wir so einen Stock im Arsch haben und es nicht schaffen, Penis, Vulva und Vagina zu sagen. Und wenn du das nicht kannst, dann stell dich bitte vor den Spiegel und übe das. Das ist okay. Es ist auch okay, wenn, wenn das peinlich ist. Aber das müssen wir üben. Also das steht für mich einfach Kinderschutz an oberster Priorität, als das, dass ich mich vielleicht schäme dafür. Das kann ich üben als Erwachsene. Und das ist meine Verantwortung. Oder ich finde auch eine gesellschaftliche Verantwortung, Kinder zu schützen.
1: Aber das zeigt Magdalena, was du gerade erzählst, wie wichtig es vielleicht für viele Erwachsene auch ist, erstmal bei sich selbst einzuchecken und sich selbst einige Fragen zu stellen, weil das hat ja Gründe, dass es mir so schwerfällt, Begrifflichkeiten zu finden dass ich mich schäme, dass ich unsicher werde, wenn mich ein Kind mit so einer Frage konfrontiert. Oder ich sehe, okay, jetzt wäre es eigentlich gut, eine Info zu geben, aber ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Was empfiehlst du da? Oder könntest du unsere HörerInnen vielleicht ein wenig an die Hand nehmen? und Sehr gerne. Ja, so ein bisschen ihnen helfen, mit sich selbst da in Kontakt zu gehen, um mehr über sich zu verstehen. Ich glaube, das war auch das Ziel davon, dieses Buch zu schreiben, nicht mit einem erhobenen
2: Zeigefinger rumzulaufen und zu sagen, das, das, das machst du alles falsch, sondern stell dir die Frage doch mal, vielleicht hast du eine irgendwie spannende Erkenntnis dazu. Und interessant ist einerseits, wie definiere ich Sexualität für mich, welchen Stellenwert hat Sexualität für mich, wie bin ich selber aufgeklärt worden, welche Menschen haben mit mir über das Thema gesprochen und wenn ja, über welche Themengebiete wurde mit mir gesprochen, welche wurden komplett ausgespart vielleicht und wo habe ich mir Informationen geholt, ja, wie ging es mir damit? weil das viel macht, beziehungsweise generell, wie wurde in meiner Familie mit Körperkontakt umgegangen, mit Nacktheit umgegangen? War das normal, dass man die Eltern nach der Dusche zum Beispiel nackt ins Schlafzimmer wandern gesehen hat, weil sie sich dort umgezogen haben? Oder waren die Klotüren manchmal offen oder waren die immer zu? Wie war das im Sommerurlaub? Waren wir FKK baden oder nicht? Also Und das ganz ohne Wertung, weil nichts davon besser oder schlechter ist. Aber es ist wichtig, dass wir klar haben, woher unsere Bilder zur Sexualität kommen. Weil immer wenn wir Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung begleiten, begleiten wir unsere eigenen inneren Kinder ja auch mit. Und deswegen sind viele Erwachsene von gewissen Fragen sehr stark getriggert, weil sie das ganz schlimm finden und von anderen nicht. Und das Interessante ist ja nicht, also es hat meistens nichts mit der Frage zu tun, sondern mit dem, welche Vorerfahrungen wir dazu haben. Und das ist wichtig, das klar zu haben, wenn wir Kinder begleiten wollen.
1: Ja, super Hinleitung. Jetzt weiß ich nicht, Magdalena, ob du vielleicht noch Lust hättest, eine kleine... Reflexion vielleicht in den Raum zu geben für Eltern? Ganz spannend finde ich vielleicht, sich einfach mal zu überlegen, wie sehen
2: denn Begrüßungsrituale bei uns aus? Ja? Also wie gehen Menschen miteinander in Kontakt in Familien, in Beziehungen? Ist das ein Kuss auf den Mund? Ist das ein Küsschen links-rechts? Ist das eine feste Umarmung? Ist das nur ein Händeschütteln? Hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Wie begrüße ich meine Eltern heute? Fühlt sich das für mich stimmig an oder nicht? Wie habe ich das vielleicht schon im, also gerade wenn ich Kinder habe, die vielleicht auch schon etwas älter sind, hat sich da im Laufe der Zeit etwas verändert? Vielleicht Oder auch generell, wie, wie gehen wir zu Hause mit dem Thema Nacktheit um und auch mit Grenzen? Ja? Kann ich das kommunizieren, wenn ich vielleicht nicht möchte, dass mein Kind jetzt 24-7 auf mir oben hängt, weil ich gerade merke, boah, boah, also wir haben ja auch Grenzen. Wir reden ganz oft über die Grenzen von Kindern und Jugendlichen, das finde ich total wesentlich. Und vergessen aber ganz häufig, dass wir Erwachsene ja auch Grenzen haben und dass uns auch mal was zu viel sein kann. Und Kinder würden so viel von uns lernen, wenn man dann zum Beispiel sagen kann, du weißt eh, früher war mir das total egal, wenn ich geduscht habe und daneben nebenbei Zähne geputzt hast, ich merke, du bist jetzt irgendwie schon zu groß und ich möchte da gerne meine Privatsphäre, die du natürlich auch haben kannst, aber wir können gemeinsam Zähne putzen, wenn du magst oder so. Oder du darfst die Tür gern zusperren. Dass sich sowas verändern darf, das ist doch vollkommen okay. Und dass sich einfach alle damit wohlfühlen und da kann man super kreativ werden. Was gibt es denn für Begrüßungsrituale, die sich für uns jetzt gerade gut anfühlen? Ja, die für uns alle wieder passen, die schön sind, wo man sich trotzdem begegnet, weil Kinder dann lernen, cool, ich muss nicht zu allem Ja sagen, ich darf meine Grenzen auch nennen und es ist kein Beziehungsabbruch. Ich werde trotzdem, also die, die Leute haben mich trotzdem lieb.
0: Ja. Mhm. Großartig. Ich dachte gerade, als du so meintest, Begrüßungsretour, ich dachte, was kommt denn jetzt? Aber du hast natürlich genau recht. Ne? Also wird sich umarmen, muss das Kind andere umarmen. Das ist ja auch oft oder so ein geben, Thema. Ja. Oder einen Kuss geben. Oder einen Kuss geben sogar noch. Ne? Das ist natürlich auch etwas, also total gut. Ich würde gerne noch kurz, Magdalena, nochmal versuchen, so eine Definition von kindlicher Sexualität von dir sozusagen einzuholen und wie sie sich denn von Erwachsener, ich sag mal Erwachsener oder Sexualität von erwachsenen Menschen unterscheidet. Einfach auch, um das nochmal sehr klar zu machen, dass wir wirklich von unterschiedlichen Dingen sprechen und vielleicht magst du da mal so deine Definition oder Erklärung geben, wie sich das unterscheidet und warum das so wichtig ist, das vielleicht auch auf dem Schirm zu haben, gerade als Elternteil, als Onkel, als Tante, als Großeltern, als Bezugsperson, da gibt es so viele.
2: Genau, also von kindlicher sexueller Entwicklung spreche ich so im Schnitt im Alter von 0 bis 10 Jahren, ist natürlich sehr entwicklungsabhängig, also ich spreche viel lieber von der Entwicklungsstand als von Alter tatsächlich, weil das sehr unterschiedlich sein kann und zwei ganz wesentliche Unterschiede, es gibt eigentlich nur zwei ganz wesentliche Unterschiede zur Erwachsenensexualität, das ist einerseits das Hier-und-Jetzt-Prinzip und dann das Gleichwertigkeitsprinzip. Das Hier-und-Jetzt-Prinzip meint einfach nur, dass Kinder noch nicht dieses vorausschauende Denken haben, dass sie Zeit noch nicht so gut wahrnehmen und einschätzen können. Das kommt erst nach und nach. Das heißt, sie gehen Bedürfnissen sehr unvermittelt nach. Wenn ich jetzt Hunger habe, dann fange ich zu schreien an, damit ich was zu essen kriege. Wenn ich jetzt aufs Klo muss, dann muss es wirklich schnell gehen. Also wir alle kennen das so. Und jetzt mhm. müssen wir aufs Klo laufen, <lacht> weil jetzt ist quasi nicht fünf Minuten, sondern jetzt. Und dasselbe gilt natürlich auch, boah, jetzt möchte ich mich an den Genitalien berühren oder am Sessel reiben oder so, weil das fühlt sich toll an. Da denke ich nicht drüber nach, ah, das könnte ich in einer Stunde eigentlich auch machen, wenn ich alleine in meinem Zimmer bin, sondern das kommt erst. Das heißt, das ist etwas, das sich so in den ersten zehn Lebensjahren entwickeln sollte, wenn man Kinder da gut begleitet. Das Hier-und-Jetzt-Prinzip, ja. Für uns Erwachsene, also wir können das, wir können Dinge in zeitlichen Kontext setzen. Und das zweite ist eben das Gleichwertigkeitsprinzip. Für uns Erwachsene hat Sexualität meist einen Sonderstatus, darüber spricht man nicht, oder wenn nur, dann mit sehr ausgewählten Personen. Das hat einen ganz klar definierten Rahmen, weil wir gesellschaftlich gelernt haben, Sex in der Öffentlichkeit, blablabla. Also es gibt viele gesellschaftliche Regeln. Kann man sagen, ob man die gut oder schlecht findet, das sei dahingestellt. Das ist eine Wertung, aber wir leben mit diesen gesellschaftlichen Normen. Das, wir bewegen uns in dieser Gesellschaft, deswegen müssen wir sie beachten. Und für ein Kind ist es genauso lustig und lustvoll, auf einen Baum zu klettern, ganz hoch zu schaukeln, barfuß durch die nasse Wiese zu laufen, sich an den Genitalien zu berühren, sich nackig in eine Kuscheldecke reinzukuscheln. Also das ist alles auf einer Ebene. Nichts davon ist besser oder schlechter. Und auch das ist für uns sehr schwer nachvollziehbar als Erwachsene, weil eben Sexualität diesen Sonderstatus hat. Und das sind so die zwei ganz wesentlichen Unterschiede. Und wenn wir das klar haben, dann verstehen wir auch, warum... Kinder viel unvermittelter mit Sexualität umgehen. Auch natürlich, weil sie ganz häufig die sozialen Regeln in Bezug auf Sexualität noch nicht erlernt haben. Soziale Regeln, wir masturbieren nicht am Spielplatz oder nicht, wenn Oma und Opa da sind beim Mittagessen. Genau, also all das würde da quasi mit reinkommen.
1: Du, das Masturbieren am Spielplatz greife ich jetzt gleich mal auf. Da sind wir <lacht> nämlich mitten in unserer nächsten Fragenserie. Viele Kinder im Kindergarten- oder Grundschulalter beschäftigen sich ja so ganz spielerisch und neugierig, nicht nur mit dem eigenen Genital, sondern ja, oft mit auch anderen. mit dem anderer Kinder. <lacht> genau, und manchmal auch mit dem von Erwachsenen Menschen. Und die Erwachsenen erschrecken sich da aber auch manchmal oder fragen sich vielleicht, sag mal, was stimmt denn mit meinem Kind nicht? Wieso macht das Kind das? Bitte schön. Andere sind da ganz cool und sagen, ach, einfach laufen lassen, die machen das schon. Und manchmal kann es dabei aber auch so Situationen geben, wo vielleicht was mh, schiefläuft, weil mhm. ein Kind bei so einem Spiel sich ganz unwohl fühlt, vielleicht will sogar gar nicht mitspielen, vielleicht tut auch irgendwann mal was weh. Auch manchen Erwachsenen passt das nicht immer. Also es ist so ein eigentlich auch wieder so ein Spannungsfeld, ne? das da so aufgeht, dass uns Erwachsene herausfordern kann, darüber nachzudenken, wie begleiten wir das denn gut und aus dem Grund haben wir so ein paar ganz konkrete Beispiele mitgebracht und hätten wahnsinnig gerne deine Einschätzung dazu. Machen wir. Was eine gute Begleitung wäre und an welchen Stellen man vielleicht auch es lieber nicht laufen lässt, sondern eine Alternative aufzeigt. Ich fange gleich mhm. mal an. Beispiel 1. Angenommen, mein Kind zieht sich ganz unvermittelt vor anderen aus. Zum Beispiel vor der versammelten Familie samt Oma oder ich höre, es hat im Kindergarten blank gezogen und sein Genital präsentiert. Andere waren damit konfrontiert. Im Kindergarten dann andere Kinder, eine Erzieherin vielleicht. Was ist da los, Magdalena? Warum macht das Kind das? Wie alt ist das Kind? Ich würde sagen, Kindergartenalter.
2: Okay, die allerwichtigste Frage, die man sich da stellen muss, ist, wie tut das Kind sonst? Wir tendieren nämlich dazu, dass wir, wenn wir so potenziell übergriffige Situationen wahrnehmen, die quasi rausheben aus einem kompletten Kontext und nur diese Situation betrachten. Das heißt, es wäre interessant zu schauen, wie tut das Kind sonst so, wie geht es in Kontakt, was kann das Kind quasi körperlich schon, wie gestaltet es sich im Alltag, wie ist es mit zwischenmenschlichen Beziehungen, wie ist das generell mit Emotionsregulation und so weiter. Und man muss halt schon sagen, blank ziehen, da kriege ich richtig viel Aufmerksamkeit. Also das ist auch, kann auch echt ein dynamisches <lacht>
1: Angebot sein. So. Ja, ja. Manche lachen dann, ja, die anderen, andere ja, sagen, oder tun erschrocken, Erwachsene oder sind durch. erschrocken. Ja,
2: ja. <lacht> also nicht, dass ich es bagatellisieren würde. Ich finde es interessant, passiert das nur einmal, passiert das immer? In welchen Situationen passiert das? Gibt es Kontexte, wo das passiert und den anderen überhaupt kein Thema ist. Das sind so Fragen, die ich mir stellen würde. Und natürlich geht es darum, einerseits das Kind zu schützen, aber natürlich auch die Gruppe, gerade wenn die anderen das dann auch sehen müssen. Die wollen das vielleicht ja auch nicht sehen. Das heißt, es wäre wichtig, soziale Regeln zu erlernen. Man sagt, so mit sechs, sieben Jahren haben die meisten Kinder die sozialen Regeln, wenn sie sie davor immer wieder kontinuierlich wiederholt gehört haben. Also einmal reicht nicht, ne? Einmal reicht nicht, nein, aber wenn sie das ja, sage ich mal, dann mit sechs, sieben Jahren immer noch regelmäßig machen, dann kann man davon ausgehen, dass sie die sozialen Regeln schon verstanden haben, aber dass es ein dynamisches Angebot ist. So. Das ist ein schöner Begriff, den nehme ich heute mit. Dynamisches Angebot, ja, ja genau. <lacht> es entsteht Dynamik, es entsteht einfach mm. Dynamik damit. Und dann kann man sich überlegen, gut, wie kann man dem Kind helfen zu erweitern? Es geht ja eigentlich in der sexuellen Bildung immer darum, dass man Kompetenzen, die man schon hat, erweitern kann. Und das heißt, man kann schauen, gut, wie könnte das Kind noch in Kontakt treten, auch mit etwas, das vielleicht genauso spannend ist, aber vielleicht sozial etwas verträglicher, nennen wir es so. Hast du da einen praktischen Tipp? Ich finde, Körperwahrnehmung ist da einfach das A und O. Also man könnte, wenn man merkt, okay, oder auch zum Beispiel, wir Kinder masturbieren im Gruppenraum, ganz selbst vergessen, dann kann das auch oft ein Zeichen sein, dass sie sehr gestresst sind und nicht anders wissen, wie sie wieder zurück in ihren Körper kommen. Dann kann man zum Beispiel sagen, hey, wollen wir gemeinsam rausgehen, eine Runde ganz hoch schaukeln oder durch die Wiese laufen oder irgendwo raufklettern, also... Oder es gäbe ja so viele Möglichkeiten, aber einfach, dass das Kind dann lernt, okay, es gibt auch andere Wege, wieder ins Spüren zu kommen, in meinen Körper zu kommen. Und das muss, da muss man halt ein bisschen kreativ sein. Das muss man halt immer wieder anleiten, fördern, weil wir haben einen kleinen Exkurs zur Hirnentwicklung in meinem Buch auch. Synapsen legen sich über immer wieder Dinge tun. Egal, ob es jetzt ein Kind oder ein Erwachsener ist, ist ja bei uns auch so. Und wenn das Kind dann lernt, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie ich mich selbst quasi beruhigen kann, wie ich meine Anspannung abbauen kann, außer zu masturbieren, dann habe ich wieder mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich bin wieder viel breiter aufgestellt und das wäre so das Ziel. Weil dann kann ich bewusst wählen, will ich jetzt das machen oder das oder das. Ich bin nicht abhängig von einer Handlung.
0: Aber ich muss mir jetzt als Elternteil keine Sorgen machen. Du hast jetzt mein zweites Beispiel nämlich schon aufgegriffen. Also genau das Masturbieren irgendwie. Ich gehe jetzt auch mal so von Kindergartenalter aus unter der Kuscheldecke, hattest du ja auch gerade schon gesagt, oder auf dem Kindergeburtstag auf dem Sofa hat sich ein Kind irgendwie gemütlich gemacht und reibt sich am Penis oder an der Vulva. Und Eltern machen sich da irgendwie Gedanken und Sorgen. Müssen sie das? Also es ist halt schon eine, ja, jetzt keine einfache Situation.
2: Ja, <lacht> natürlich, weil wir natürlich auch da wieder unsere Erwachsenenbrille aufhaben. Aber sind wir uns ganz ehrlich, so mhm. eine Kindergeburtstagspartysituation kann irre aufregend sein. Also das ist ja quasi tausend äußere Eindrücke, Kinder laufen rum, es ist laut, es ist
0: aufregend, es ist... Der Kuchen und diese ganzen Süßigkeiten, die da... Also das, das ist Ja, meist der auch, äh, ja oh Gott, der Zucker. Ja, absolut.
2: Aber also da würde es mich gar nicht wundern, wenn Kinder dann, wenn sie gelernt haben, dass Masturbation oder sich selbst berühren am Genital etwas ist, das sie beruhigt und nicht umsonst masturbieren so viele Menschen vorm Einschlafen, auch als Erwachsene, das ist ja etwas, was uns quasi in unseren Körper holt, was uns Spannung, Muskelanspannung abbauen lässt, uns wieder tiefer mit uns selbst verbindet, dass sie das dann nutzen in solchen Stresssituationen. Wichtig wäre irgendwie zu schauen, ist das Kind irgendwie mitten im Raum oder hat es sich eh in eine Ecke zurückgezogen, wo es ungestört ist? Sind die anderen Kinder auch geschützt also oder, oder kriegen die das mit und finden das vielleicht auch komisch oder das ist irgendwie doof? Ich finde, da muss man halt auch auf diese Gegebenheiten achten. Und auch da geht es im Endeffekt dann wieder darum, gut, wie kannst du ansonsten Spannung abbauen, wenn es gerade so aufregend ist für dich und gerade so viel los ist. Tatsächlich ist es meistens so ein Spannungsthema.
1: Magdalena, was mache ich, wenn ich ein Kind beobachte, vielleicht sogar mein eigenes Kind, das ich Intensiv für Vulva, Penis oder den Po anderer Kinder interessiert, das anfassen möchte, riechen, vielleicht auch schmecken, ein Küsschen drauf geben. <lacht> Könnte ja sein, dass ich in mir auch erstmal zusammenzucke, vielleicht ein mhm. eigenes Gefühl dazu habe, mich an Oralsex oder Handjobs erinnert fühle oder denke, ist das jetzt schon Sex? Ja, hat mein mhm. Kind da irgendwie ein Porno gesehen? Was ist da los? Vielleicht finde ich es auch einfach nur eklig. Also, was hast du da an Tipps auf Lager? <lacht> Alles
2: total legitim. Wichtig ist, Kinder sind einfach irre, irre neugierig. Sie versuchen ihren Körper und auch den Körper anderer zu erkunden. Jedes zweite Spiel, sage ich ganz gerne, ist ein Steckspiel, nämlich steckt die richtige Form in das richtige Loch rein und dann wundern wir uns, dass sie probieren überall, wo sie was reinstecken können. Also egal, ob es ein Nasenloch ist, der Mund, das Ohr, der Bauchnabel <lacht> oder dann halt von mir aus das po oder die Vagina, da auch was reinzustecken. Sehe ich das soweit mal nicht irgendwie schwierig. Ich glaube, wichtig ist, dass jedes Kind selbst entscheiden kann eben, ob es solche Spiele spielen mag und mit wem und wie lange und was sich gut anfühlt. Und das haben wir ja ganz häufig bei so Doktorspielsituationen, dass Situationen einvernehmlich anfangen und das lustig ist und irgendwie interessant und aufregend. Und dann ist der Finger irgendwo doch gelandet oder dann war da eine Berührung, die dann unangenehm war oder es war zu viel wo diese Situationen dann kippen oder im Überschwang, weil ein Kind die Vorhaut zurückzieht und zwar so weit, dass sie einreißt, weil beim kleinen Bruder oder beim großen Bruder oder beim kleinen Bruder habe ich gesehen, dass die Vorhaut bis nach unten geht, wusste aber nicht, dass das andere Kind ein, vielleicht eine Vorhautverengung hat oder so und dann, ah, das ist natürlich scheiße und es tut natürlich furchtbar weh und es gehört natürlich auch versorgt. Aber wichtig ist, dass die Kinder, dass, dass beide Kinder abgeholt werden müssen. Und ich finde wichtig, dass man da nicht von Täter und Opfer spricht, sondern von übergriffigem Kind und betroffenem Kind. Weil mit Täteropfer haben wir richtig krasse Dynamiken. Also ich habe auch echt schon, wie gesagt, ich habe Kolleginnen bei der Polizei, die dann zu fünfjährigen Kindern gerufen werden, die sich selber ausgezogen haben, sich einfach nur angeschaut haben, wo dann von fünf- oder vierjährigen Sexualstraftätern die Rede ist. Und ich glaube, das ist das Fatale. Nicht, dass das Kinder diese Spiele spielen, sondern dass wir wie Erwachsene damit umgehen und darauf reagieren. Das ist eigentlich das, was oft traumatisierend ist.
1: Magdalena, hast du vielleicht Hinweise für uns? Wie kann ich denn das eine vom anderen unterscheiden? Also wie erkenne ich, ist das jetzt einfach ein Spiel, das nicht hingehauen hat und es ist eigentlich ein Unfall und es ist de facto eigentlich gar kein Übergriff? Ja. Wann fängt an der Stelle Übergriff an? Wie kann ich das selber besser einschätzen? Man muss, wie gesagt, wieder die Kinder beobachten. Vor allem, wenn es Kinder sind, die häufiger
2: miteinander spielen, wie tun die sonst in Spielsituationen? Ja? Wenn das eine Kind jetzt Traktor spielen will und das andere mit den Puppen, wie verhandeln die quasi ansonsten Spielsituationen aus? Ist es das so, dass man das Gefühl hat, die können beide äußern, wenn sie was nicht wollen? Oder hat man so das Gefühl, okay, da gibt es ein Kind, das dem anderen immer nacheifert, irgendwas beweisen will und so weiter? Also solche Sachen sind wichtig. Gibt es quasi ein Machtgefälle, gibt es Entwicklungsadäquat? sind sich die quasi ebenbürtig von der Entwicklung her, nicht vom Alter, sondern wirklich entwicklungsadäquat, sich das anzuschauen. Und dann kann es natürlich sein, gerade wenn Kinder häufig in so gekippte Situationen oder Situationen aus dem Überschwang kommen, wie diese Geschichte mit Vorhaut zurückziehen, dann kann das natürlich sein, wenn das nie besprochen wird, nie gestoppt wird, nie eine Information dazu gegeben wird, kann es einfach sein, dass das auch ein erlerntes Verhalten wird. Also dass das Kind lernt, okay, über diese genitalen Spiele erzeuge ich Dynamik, erzeuge ich Aufmerksamkeit, kann ich mich mächtig fühlen, okay, das nutze ich immer wieder, weil ich nie gebremst worden bin, dann kann das natürlich auch ein bewusst gesetzter Übergriff werden. Und deswegen ist es so wichtig, auch auf diese kleineren Grenzverletzungen schon hinzuweisen. Und da geht es nicht darum, jemanden zu bestrafen, sondern einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das ist, glaube ich, das Allerschwierigste, nicht zu bewerten als Erwachsener, sondern wirklich mal so dieses was ist da gerade passiert was hast du beobachtet schau die Person hat du hast dieser Person die Hose runtergezogen das Kind hat dann zu weinen begonnen wie geht's dir damit was hast du beobachtet hm. weil wir natürlich natürlich sehr schnell wertend sind auch und ich glaube, das ist so die größte Schwierigkeit, das zu begleiten und dann natürlich, je jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist eine Beobachtungsverdichtung, nennen wir es mal so, weil je älter sie sind, umso mehr erzählen sie dann natürlich auch und sprechen sie dann auch, können sich verbal ausdrücken, aber je jünger die Kinder sind, umso mehr muss ich beobachten, gut, wie, wie tut das Kind nach so einem Spiel, spielen die ganz normal weiter oder habe ich das Gefühl, ein Kind fühlt sich nicht wohl, weint oder ist ganz still oder plötzlich total nach außen gekehrt, also fällt mir eine Verhaltensveränderung auf, darauf hinzuschauen. Ja, sowas fände ich ganz wichtig. Und
1: jede Situation individuell einzuschätzen. Magdalena, das bringt mich auf einen ganz wichtigen Punkt, nämlich auf das Thema Konsent, Einvernehmlichkeit, Umgang mit Körper, mit Sexualität, in Beziehungen immer ein Thema, egal in welchem Alter. Also was meine ich damit? Letztlich vielleicht auch Kindern schon nahezubringen, wie sie sich absichern können, sich Zustimmung einholen können, wie sie sich auch ein Stück weit einfühlen können in ein anderes Kind, um dann miteinander zu schauen, das, was wir hier gerade spielen, wollen wir das eigentlich beide? Jetzt habe ich die Frage an dich, ja, ab welchem Alter macht das Sinn? Wie können wir das Kindern vermitteln? Ab wann sind die intellektuell in der Lage zu verstehen, es braucht so etwas wie Einvernehmlichkeit? Erstens, wir sind die
2: größten Vorbilder also Kinder lernen ganz viel an dem, wie wir Dinge tun. Und wenn für uns das ganz selbstverständlich ist, zu fragen, möchtest du, weiß ich nicht, Simon deinen Dinosaurier borgen? Und das Kind dann sagen kann, ja, ist okay. Oder nee, möchte ich nicht. Und auch wenn es drauf kommt: okay, und selbst wenn ich am Anfang ja gesagt habe, dann kann ich sagen, aber jetzt möchte ich irgendwie doch nicht mehr. Und Teilen ist ja auch so ein ganz großer Wert in unserer Gesellschaft. So, man muss ja alles teilen quasi. sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde, man darf auch sagen, das mag ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich müssen wir von dem, das Thema Konsent, so wie es diskutiert wird, ist ein sehr kognitives Thema. Total. Hat das schaffen ja nicht alle Erwachsenen ja, zu verstehen, was das eigentlich ist. Eben. Es setzt extrem viel Wissen voraus, vor allem kognitives Wissen. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir Konsent einfach wieder nicht nur mit Sprache runterbrechen dürfen, sondern auch da geht es natürlich wieder um Körperwahrnehmung. Ich kann nicht über Konsent nachdenken oder darüber sprechen, wenn ich überhaupt keine Wahrnehmung dazu habe. Also ich muss jetzt erstmal spüren, was fühlt sich für mich gut an, was nicht, um dann zu bemerken zu können, okay, das hat bei der Person dieses und jenes eventuell ausgelöst oder das fühlt sich nicht gut an, um mich überhaupt in jemanden empathisch einfühlen zu können. Also das sind, das sind ganz viele Schritte vorher und ich mag das, also ich mag das Prinzip von Konsent sehr glaube aber tatsächlich, dass es viel mehr braucht als das oder dass der erste Schritt, um überhaupt wirklich konsentfähig zu werden, Körperwahrnehmung ist, also wieder ein sich selber spüren.
1: Wenn ich meinen Körper nicht spüre und keine Grenze spüre, dann weiß ich auch nicht, wann wann für mich irgendwie das Wohlfühlen aufhört. Und ich finde es so schön, wie du es erklärst, weil es nochmal so deutlich macht, auch das fängt im Alltag an, also lange bevor wir anfangen mit Kindern über Sexualität irgendwie zu sprechen, fängt es an, in der Beziehung wahrscheinlich von Anfang an, seit Kinder geboren werden, dass sie merken, ihre Grenzen werden respektiert und sie können mitbestimmen. Absolut. Ich habe noch eine andere Frage, Magdalena. Wenn wir bei Körper sind, Kinder lernen auch über ihren eigenen Körper ständig dazu und ich finde es so wunderbar, wenn ich das bei anderen beobachte, wie sie durch Erwachsene dabei auch ganz liebevoll begleitet werden. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn das eben nicht passiert, dann kann es leicht sein, dass schon junge Menschen beginnen, den Wert ihrer eigenen Person ganz stark über den Körper zu definieren, sich vielleicht auch stärker als andere an diesen gängigen Schönheitsnormen zu orientieren, die ja auf uns alle irgendwie einwirken. Wir sind ja, also die wenigsten Menschen, die ich bisher getroffen habe, sind da ganz frei von, die diktieren uns Sachen in den Kopf und irgendwie kommen die meisten von uns immer wieder auch in Kontakt damit, dass sie sich nicht gut genug finden, an sich selbst zweifeln. Bei manchen wird es richtig ein Selbsthass, wenn sie merken, mein Körper ist anders als der von Menschen, die ich in den Medien sehe oder Menschen, die ich um mich herum sehe. Hast du Tipps, Magdalena, die du unseren HörerInnen mitgeben kannst, damit sie ihre Kinder gut begleiten können im Umgang mit ihrem Körpergefühl, mit ihrem Selbstbewusstsein, das sich ja da entwickelt in Bezug auf den eigenen Körper. Ich
2: glaube auch da ist es wieder wichtig, dass sich Erwachsene selbst reflektieren. Wie spreche
1: ich denn über meinen eigenen Körper? Wie gehe ich mit
2: meinem eigenen Körper um? Also wie berühre ich mich auch selbst? Und das fängt an bei der Tagescreme, die ich mir vielleicht morgens ins Gesicht, klatsche ich mir die schon ins Gesicht oder mache ich das sanft? Wie ist das beim Duschen? Also Selbstberührung, das A und O, auch wie denke ich über meinen Körper, wie spreche ich über meinen Körper, wie spreche ich beim Essen auch über Nahrungsaufnahme, weil auch da kommt ganz häufig, ah, heute habe ich wieder gesündigt und so Sachen, was ja impliziert, dass es Nahrungsmittel gibt, die ich nicht essen sollte, weil sie schlecht sind für mich oder weil ich dann ein schlechter Mensch bin, wenn ich sie doch esse, so. Und wir wissen einfach, dass natürlich auch diese ganzen Disney- Prinzessinnen, diese ganzen Superheldinnen, also mit welchen Heroes oder Kindheitsheroes umgibt sich mein Kind eigentlich? Das ist schon, das macht alles was. also Das darf man echt nicht unterschätzen. Auch diese Bilder, die wir sehen von, von Normkörpern. Und generell ist es so, dass unsere Gesellschaft einfach sehr fettfeindlich ist oder Fettshaming betreibt und Quasi alles, was dann nicht in diese Norm reinpasst, da wird dann oft gesagt, ach so ein Moppelchen schon ne? oder dieser Babyspeck, der sollte da mal weg. Also auch wenn viele Menschen das vielleicht liebevoll meinen, das ist sowas von überhaupt nicht liebevoll und wir wissen ja, wenn wir mit Erwachsenen arbeiten, dass diese Sätze, die man da als Kind hört, sich dermaßen
1: einprägen. Total. Es ist ja auch manchmal schon im Kindergarten oder in der Schule bei den ganz Kleinen, dass die sich gegenseitig sagen, du bist dick. Ja, sicher. Und dann hat so ein Kind richtig an sich zu knabbern, weil weil es diese Wertung in der Aussage spürt und dieses Abgelehnt werden und dieses Du bist nicht gut, so wie Du bist. Und das macht natürlich
2: was. Und das Schöne ist aber, wir können dem entgegenwirken. Erstens, indem wir reflektieren, wie wir selber über unseren Körper sprechen und wie wir uns selbst berühren als Erwachsene im Sinne von Vorbildfunktion. Und zweitens, indem wir Körperwahrnehmung fördern. Denn wenn ich meinen Körper gut spüren kann, wenn sich mein Körper gut anfühlt, mir schöne Gefühle bereitet, dann ist es oft gar nicht mehr so wichtig, wie er von außen gesehen wird, weil dieses Spüren so viel intensiver und wichtiger und größer ist in der Wahrnehmung, als das, wie er von außen bewertet wird. Das wäre so das Ziel.
0: Ich mache jetzt mal einen Themenwechsel, weil mir ist aufgefallen, so jetzt so Richtung Ende dieser Folge fast schon, wir müssen noch über ein großes oder größeres Thema sprechen, Porno, denn, dun, dun, dun. Ähm, wir, genau oh Gott, das habe ich jetzt auch sehr theatralisch angekündigt, wir müssen natürlich drüber sprechen, weil ehrlich gesagt wissen wir alle und das wissen auch Eltern, dass ja schon in der Grundschule, manchmal sogar noch früher, Kinder in gewisser Weise mit Pornos in Berührung kommen, sei es irgendwie per Videoclip auf dem Smartphone, das irgendwie die älteren Kinder auf dem Schulhof zeigen oder wie auch immer Bilder, Bilder in der Werbung vielleicht sogar.
2: Oder ich spiele ein Spiel auf dem Handy von, von Mama oder Papa, die sich gestern Abend einen Porno angeschaut haben und bekommen da super Werbung vorgeschlagen. Also ja.
0: Genau, also das heißt, das ist überhaupt nichts, wo man davon ausgehen kann, dass Kinder das nicht schon mal vielleicht auch gesehen haben. Das Ding ist aber natürlich, sagen wir mal so, es passiert oft unvorbereitet und längst ist es nicht immer gewollt. Also das ist ja nicht geplant, dass Kinder das sozusagen zum ersten Mal vielleicht damit in Berührung kommen. Und das kann dann für einige Kinder irgendwie ganz spannend sein, vielleicht sogar lustvoll, aber natürlich für andere auch total überfordernd und verstörend, also auch eklig. Und natürlich muss ich dich das fragen, Magdalena, wie können wir unsere Kinder denn ja, im Umgang mit Pornos begleiten und ja, da auch ein, ein guter Ansprechpartner sein?
2: Ich glaube, das ist das allerwichtigste, Ansprechpartner in sein und auch bleiben. Und die Gewissheit zu haben, selbst wenn ich einem Kind kein Handy gebe, es wird früher oder später mit pornografischen Inhalten konfrontiert werden, braucht nur jemand ein Handy unter die Nase halten oder sonst irgendwas. Also es geht ja total schnell, dass man mit solchen Bildern, Videos und so weiter konfrontiert wird. Wichtig ist, dass Kinder einfach ReflexionspartnerInnen haben, wo sie hingehen können, wenn sie Dinge gesehen haben, die sie vielleicht verstörend finden, komisch finden, gruselig finden, eklig finden. Also da können ja viele Emotionen auftauchen. Und vor allem da ist es wichtig, auch als Elternteil immer wieder zu betonen, hey, wenn du irgendwas siehst oder auch etwas zugeschickt bekommst, das du gruselig findest, dass also es geht ja auch um Kettenbriefe oder so Zeug, da gibt es ja viele Dinge, wir müssen ja nicht nur über Pornos reden dass sie kommen dürfen und dass sie sich nicht fürchten müssen, dass man ihnen das Handy wegnimmt, Weil Handy wegnehmen ist quasi so Zugang zur sozialen Welt abbrechen. Und das ist eine Riesenangst. Und da halte ich lieber die andere Angst aus, als statt dass ich Angst habe, dass ich dann mein Handy weggenommen bekomme. Also ich glaube, das ist total wichtig. Auch diese Sicherheit, wir können Kinder eben nicht vor Pornos bewahren, aber wir können ihnen unsere... Sicht auf pornografische Inhalte mitgeben. Das heißt, man kann einen Referenzrahmen bieten, als Reflexionspartner indienen, im Sinne von das ist eher wie Actionfilme. In einem Actionfilm kann auch jemand aus dem dritten Stockwerk runterspringen, macht eine Rolle und läuft weiter. Wenn du das im echten Leben ausprobierst, huh, wenn du es überlebst, dann hast du zumindest ein paar Knochenbrüche. Und so ist das halt bei Pornos auch. Das hat quasi nicht viel mit echt gelebter Sexualität zu tun, meistens. Vor allem diese Mainstream-Sachen, die sie finden. Porno ist ja nicht gleich Porno. Und wichtig finde ich auch, dass gerade bei Jugendlichen, dass sie jetzt keine schlechten Menschen sind oder eingesperrt werden, wenn sie mal einen Porno gesehen haben, weil es gibt viele Gründe, sich Pornos anzuschauen. Einerseits, weil man nirgendwo anders Sexualität so explizit sieht, so im Sinne von educational stuff, ich will was lernen, kann natürlich erregend sein, kann aus Langeweile sein, kann eine Mutprobe sein, also es gibt ja viele Gründe, sondern dass sie diesen Referenzrahmen kriegen, okay, okay, Pornos sind... Filme mit SchauspielerInnen, mit einem Drehbuch, mit Kameraleuten. Da geht es nicht darum, dass die Menschen, die da vor der Kamera stehen, das tun, was sich gut für sie anfühlt, sondern das, was halt gefordert wird oder verlangt wird. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man diesen Realitätscheck mit ihnen macht, das Ganze so ein bisschen entzaubert.
1: Ja, und vielleicht auch, dass wir dir Erlaubnis geben, wenn du da was siehst, was dir nicht gefällt, ja, was dir nicht gut oder was du eklig findest, darfst du immer weggucken, und es ist jetzt nicht so, dass du deshalb komisch bist. Die anderen gucken das und finden super. Und mit mir stimmt was nicht, wenn ich das blöd finde. Nee, das ist halt so individuell. Und du hast schon gesagt, es gibt so viele verschiedene Filme. Also vielleicht findest du irgendwann mal was, was dir gefällt. Aber sonst mach einfach die Kiste aus. Mach was anderes, wenn es nicht dein Ding ist.
0: Jetzt sind wir quasi schon so eigentlich praktisch am Ende dieser Folge. Und ich muss sagen es gibt tatsächlich ziemlich viel Stoff gegen meine Sprachlosigkeit bei Kinderfragen, <lacht> die ich ja auch selber wirklich verspüre hin und wieder. Und das merke ich natürlich an Patenkindern, an, an meinem Neffen und solchen Momenten und Situationen. Ich bin ja nicht selber Elternteil, aber trotzdem, ich sehe einmal mehr, wie wichtig es ist, tatsächlich schon sehr früh über Gefühle, über den Körper, über Sexualität zu sprechen. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Danke, Magdalena. Und ehrlich gesagt, vielleicht ist das meiste ja auch in diesem Bereich gar nicht so schwer, wie wir immer so denken oder so unangenehm oder so, so blöd.
2: Es ist total schön. Es ist so großartig, mit Kindern über dieses Thema zu sprechen, weil sie so dankbar sind, wenn sie endlich mal Informationen kriegen, ernst genommen werden und man darf auch lachen, bitte. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nicht gemeinsam lachen darf. über, über Also in Schulklassen, weil ich es ganz oft höre von Pädagoginnen, dann, pst, es also ist jetzt ernstes Thema. ja Und ich sage immer, nee, bitte lacht, in eurem Alter hätte ich mich kaputt gelacht, wenn, wenn die ganze Zeit Erwachsene immer so tun, als dürfte man nicht drüber reden. Und plötzlich steht da jemand und redet nur darüber. Also das ist natürlich weird, super weird. Und das ist okay und man darf drüber lachen und das ist lustig. Und es darf auch was Leichtes, Lockeres sein, ja. Und das ist so das, was ich eigentlich mitgeben will, dass da so viel Potenzial drin steckt, dass man einerseits über sich selbst hinauswächst und das Kind dermaßen viel profitieren kann davon. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich möchte, dass alle Bezugspersonen das gelesen haben, weil ich tatsächlich glaube, dass es einen riesen Impact haben kann auf, auf jede einzelne
1: Person, aber auch auf die Gesellschaft. Magdalena, definitiv danke dir sehr für deine Lockerheit, Herzlichkeit und Kompetenz, bin schwer beeindruckt, ganz tolles Gespräch.
0: Ja, und bevor ich den Verweis auf die Show uns mache, die braucht es in dem Fall vielleicht gar nicht, denn was kribbelt da so schön ab dem 8. Februar überall, wo ihr Bücher kaufen könnt? Und uns ist das normal erreicht ihr mit Fragen und Feedback natürlich wie immer unter ist istdasnormalezeit.de. Und Magdalena, ganz viel Erfolg mit diesem Buch, wichtiges Buch und an unsere Hörerinnen da draußen, bis in zwei Wochen. Macht's gut, liebe Melanie, liebe Magdalena. Ciao. Bis Tschüss, bald. Ihr zwei. Tschüss, baba. Tschüss. Ihr da draußen. <lacht> Ciao. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de